0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que va-t-il advenir des otages capturés par le Hamas le 7 octobre dernier Ce jour-là, en parallèle de ces attaques meurtrières, l'organisation islamiste a enlevé plus de 200 personnes selon le gouvernement israélien. Parmi les captifs, des militaires et des civils, en grande majorité israéliens. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, seules cinq femmes ont été relâchées ou retrouvées. Ces enlèvements du 7 octobre représentent un tournant dans la longue série de prises d'otages qui ponctuent le conflit israélo-palestinien depuis la fin des années 60. Alors pourquoi des groupes palestiniens se sont-ils spécialisés dans la prise d'otages d'israéliens et pourquoi cette question est particulièrement sensible dans l'État hébreu. Dans cet épisode, on vous raconte cette longue histoire à travers trois récits de prise d'otages qui ont marqué l'opinion israélienne. Et pour nous accompagner, Raphaël Baquet et Béatrice Guret, grandes reporters au Monde, qui viennent de publier une enquête sur cet aspect si spécifique de ce conflit. « Otage », une douloureuse histoire en Israël, un épisode de Diane Jean, réalisation, Amandine Robillard et Florentin Baume. Il est à peine 4 heures du matin à Munich ce 5 septembre 1972. Nous sommes en plein Jeux Olympiques, une trêve sportive bienvenue en ces temps de guerre froide. La journée s'annonce comme les précédentes, chaude et belle. Sauf qu'aux portes du village olympique, un commando du groupe palestinien Septembre Noir se tient prêt à attaquer. Huit hommes escaladent la maigre grille qui sépare le village de l'extérieur. Il faut dire que le quartier est peu surveillé. Venu en survêtement avec des sacs de sport, ils passent incognito. Les terroristes pénètrent dans le pavillon des Israéliens. Ils sortent de leurs sacs des pistolets, des grenades et des fusils d'assaut. Le cliquetis des armes réveille alors un sportif qui crie pour alerter ses camarades et tentent de bloquer la porte d'entrée. Le commando lance son assaut. Certains sportifs réussissent à s'enfuir, mais l'attaque se solde, parmi les Israéliens, par deux morts et neuf otages. Les coups de feu tirés ont réveillé tout le village olympique. Arrivée sur place, la police bavaroise boucle la zone et des tireurs d'élite prennent position sur les toits des pavillons voisins. Un peu plus loin... Des centaines de journalistes venus du monde entier pour courir les Jeux allument leurs micros et leurs caméras. C'est la première fois de l'histoire qu'une telle attaque est diffusée en direct et parfois même en couleur sur les télés du monde entier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À Munich, dans le village olympique, les otages israéliens détenus par cinq commandos palestiniens attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Le commando expose alors ses demandes. Il exige un avion pour se rendre à l'étranger et surtout la libération de 236 prisonniers dont tous, sauf deux, sont détenus en Israël. En Israël, justement, tout le pays suit la situation à distance dans l'angoisse de l'impuissance. La première ministre, Goldamer, a fait savoir qu'elle ne négocierait pas mais les autorités allemandes, elles, tentent le coup. Au village olympique, des tractations avec le commando sont en cours. Les heures passent, la nuit tombe, rien ne bouge jusqu'à 22h. Et là, tout s'accélère dans une opération improvisée de la police allemande, le commando et ses otages sont conduits à bord d'hélicoptères direction une base aérienne de l'OTAN au nord de Munich. Sur le tarmac, la police bavaroise attend le convoi et espère lancer un assaut qui libérera les otages. Mais c'est un massacre. Après 1h15 de tir, tous les otages sont tués, ainsi que 5 membres du commando et un policier ouest-allemand. En moins de 24 heures, ce qui devait être les Jeux de la paix se sont transformés en Jeux de l'horreur. La compétition est suspendue, les drapeaux sont en berne et une cérémonie de deuil est organisée à Munich. Les Jeux olympiques finiront par reprendre et 4 jours plus tard, Israël bombardera des bases palestiniennes en Syrie et au Liban, bilan 200 morts. Bonjour Raphaël, bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour Jean-Guillaume. Alors, on vient de décrire ce qui est sans doute la prise d'otage la plus traumatisante, la plus marquante dans l'histoire d'Israël. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Béatrice
1: Parce que d'abord, euh, Munich est une ville hautement symbolique. Munich, c'est la capitale du nazisme dans les années 30. C'est à 30 kilomètres de Dachau. Il y a eu un gros débat en Israël avant que les athlètes israéliens acceptent de défiler dans cette ville. Et donc, euh, ces Jeux de Munich qui devaient être les Jeux de la joie, entre guillemets, pour effacer euh, les Jeux de Berlin de 1936 avec Hitler, des parades militaires, euh, se terminent absolument par tout le contraire. C'est-à-dire que le monde est horrifié. Les athlètes sont donc emmenés vers cet aéroport. Et là, l'opération tourne au désastre. On ne sait toujours pas, 50 ans après, ce qu'il s'est exactement passé. Donc, c'est un traumatisme profond. Et les Israéliens se disent, on ne laisse plus jamais quelqu'un négocier à notre place.
0: Alors, ce drame de Munich, il s'inscrit dans une longue série de prises d'otages depuis la fin des années 60. Et si les citoyens israéliens sont particulièrement ciblés, Raphaël, c'est tout sauf un hasard. Ça tient à la nature de l'État d'Israël comme refuge pour les Juifs, c'est ça Oui, euh,
2: l'État d'Israël s'est créé d'abord pour protéger les Juifs. Évidemment, euh, l'histoire du peuple juif est une longue série de pogroms, et évidemment, il y a la Shoah. Hein. L'État d'Israël est là pour le plus jamais ça, qu'on répète toujours comme une ancienne, mais c'est ça que ça veut dire. Cet État va protéger le peuple juif, il est le refuge, et c'est sa mission même, le sens même de son existence. Aucun autre État, d'ailleurs, n'a cette, euh, cette mission-là. Et, et lorsque l'État faillit à protéger ses concitoyens, c'est son existence même qui est remise en cause
0: conséquence, la prise d'otage devient un mode opératoire privilégié parce que ça remet en question l'État d'Israël, comme tu viens de nous le dire.
2: À vrai dire, il n'y a pas meilleur connaisseur de l'État d'Israël que ses adversaires, ses ennemis. Et ils vont multiplier ces prises d'otages. Partout dans le monde, à vrai dire, dans les années 60 et 70, sont parsemées de, de prises d'otages, de détournements d'avions, dans lesquels on voit bien qu'avoir un passeport israélien est un élément de danger supplémentaire. Et bien sûr que vont se multiplier ces prises d'otages parce que c'est là qu'on peut négocier.
1: Oui, d'ailleurs, euh, les mouvements terroristes palestiniens savent d'autant mieux quel levier représente la prise d'otages que même mort, évidemment, Israël préfère les récupérer vivants, mais même mort, il veut récupérer ses soldats ou ses civils.
0: Mais pourtant, Béatrice, lors de la prise d'otages des JO de Munich, la première ministre israélienne. Elle a refusé de négocier. Ça paraît contradictoire avec ce que vous nous dites.
1: Elle se tient sur une position de fermeté. D'abord, elle ne se déplace pas. Euh, il y a euh, des émissaires qui sont envoyés, mais qui n'ont pas vraiment euh, voix au chapitre. Elle dit à la Knesset, qui est donc le Parlement israélien, euh, « Il faut tout faire pour libérer nos otages. » Mais de son côté, elle ne libère pas vraiment de prisonniers palestiniens. Et cette position intransigeante du gouvernement israélien, elle a duré jusqu'à une prise d'otage qui a lieu en 1974.
0: Malotte, mercredi 15 mai 1974. Nous sommes tout au nord d'Israël, à 7 km de la frontière avec le Liban. Au sommet d'une colline, dans l'école du village, 105 élèves et leurs professeurs, venus en excursion, dorment paisiblement. Mais, dans le silence de la nuit... Un commando du Front Populaire de Libération de la Palestine approche. Vers 3 heures du matin, trois hommes font irruption dans l'école et menacent avec leurs armes à feu les professeurs et les élèves âgés de 12 à 14 ans. Puis, ils groupent les filles à un étage et les garçons à un autre. Pour arriver jusqu'ici, le commando est parti du Liban. Sur sa route, il n'a éveillé aucun soupçon. Les trois hommes portent des uniformes semblables à ceux de l'armée israélienne et ils parlent couramment l'hébreu. Avant de prendre des cols d'assaut, le commando a déjà fait plusieurs victimes sur la route, des blessés et cinq morts, dont un enfant de 4 ans. Le soleil se lève sur Malotte et les preneurs d'otages communiquent trois demandes. Un avion pour se rendre à l'étranger, la libération d'une vingtaine de prisonniers palestiniens et la venue de deux ambassadeurs étrangers, français et roumains, pour assurer la médiation. Cette prise d'otages surprend la population israélienne et prend au dépourvu les forces de l'ordre. C'est la première fois qu'un commando palestinien s'en prend spécifiquement à des enfants. Béatrice Raphaël, cette prise d'otage dont je viens de faire le récit, elle a eu lieu deux ans après les Jeux de Munich. Cette fois-ci, tout se passe sur le sol israélien et pour la première fois, le gouvernement fait un petit pas vers la négociation. Trois prisonniers palestiniens sont libérés, mais Raphaël, la situation ne se débloque pas.
2: Et là, ça va être terrible parce que l'État israélien tente un coup de force, une intervention de services ultra entraînés. Et c'est un échec. Hein. Un échec parce qu'évidemment, c'est très difficile de sauver des enfants. Et il y a plus d'une vingtaine de morts, dont 22 adolescents. Et ça, ça va marquer durablement les esprits. On va comprendre à partir de ce moment-là que désormais, il va falloir penser à d'autres façons de faire, et notamment à négocier avec les preneurs
0: d'otages. D'ailleurs, c'est étonnant, Raphaël, parce que tu reviens d'Israël, où tu étais en, en reportage, et cette prise d'otage de Malotte, elle est finalement peut-être moins connue en France, mais par contre, en Israël, tout le monde te parle de ça. C'est un vrai traumatisme.
2: Oui, c'est vrai qu'on euh, ne la connaît pas du tout en France, en fait. Personne n'en parle, mais, mais en Israël, c'est vraiment une référence. Euh, c'est le moment où, d'abord... Les ennemis ont osé, hein, osé s'attaquer à des enfants. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'attaquer à des soldats, bien sûr. Et puis, c'est le moment, c'est le traumatisme national parce qu'on a échoué à les libérer et parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et donc, bien sûr que Maalot, c'est le moment où l'État israélien va changer de doctrine face aux, aux preneurs d'otages et aux terroristes.
0: Échanger de doctrine face aux terroristes, ça veut donc dire ouvrir la voie à des négociations de plus grande ampleur. Béatrice, j'aimerais maintenant qu'on en vienne aux, aux revendications justement des preneurs d'otages. À Munich et à Mahalot, ils ont demandé la libération de prisonniers palestiniens. C'est toujours la même revendication de prise d'otage en prise d'otage.
1: Ils ne demandent pas d'argent, ils veulent libérer les prisonniers palestiniens euh, enfermés euh, dans les geôles israéliennes. C'est la seule monnaie d'échange en fait qu'ils acceptent et ce à travers tous les mouvements euh, enfin que ce soit euh, le FPLP, le Hamas, Septembre noir, enfin tous ces tous ces mouvements ne demandent qu'une chose, libérer leurs compatriotes. Et ces 30 dernières années, 7000 prisonniers palestiniens ont été libérés pour sauver 19 Israéliens.
0: 7000 Palestiniens contre 19 Israéliens, comment tu expliques cette euh, disproportion dans les échanges
1: Eh bien parce que des deux côtés, euh, une vie n'a pas la même valeur. Du côté des Palestiniens, la cause est beaucoup plus importante que la vie. Alors que du côté d'Israël, comme l'a très bien dit Raphaël tout à l'heure, la mission première, le fondement de l'État, son essence même, c'est de protéger citoyens. Et puis il y a aussi le fait que Tzahal, l'armée israélienne, a besoin de recruter sans cesse. Et donc, si on ne fait pas attention à la vie des soldats, le vivier va se tarir. Ou en tout cas, ça peut être une crainte des dirigeants d'Israël.
0: L'otage militaire israélien est donc un autre cas particulier avec un traitement spécifique de l'état hébreu. On vous explique tout ça avec Raphaël et Béatrice juste après une courte pause. À tout de suite Raphaël et Béatrice, on va revenir maintenant aux prises d'otages de militaires. Et un cas a particulièrement marqué les esprits, comme aucun autre en Israël, celui du soldat Gilad Shalit. En 2006, ce militaire franco-israélien de 19 ans est enlevé par trois groupes palestiniens, dont le Hamas. Il est détenu dans une cave à Gaza pendant presque cinq ans. Et en 2011...
2: Gilad Shalit de retour en Israël, des centaines de Palestiniens de retour en Palestine. Ce matin, l'accord entre le Hamas et Israël s'est concrétisé par un échange de prisonniers qui restera dans les annales du Proche-Orient.
0: Qu'il s'agisse du, du mode opératoire, du profil du captif ou de l'issue, cette prise d'otage, Raphaël, elle n'a rien à voir avec celle de Munich ou de Mahalot. Comment Israël a obtenu au bout de cinq ans la libération de ce soldat
2: L'enlèvement de Gilad Chalit, ça coïncide aussi avec la force de la société civile israélienne. Partout, partout, pendant cinq ans, il y a les portraits de Gilad Chalit. C'est tout Israël qui se mobilise pour lui. Il a des parents qui ciel les terres. Partout dans le monde, les parents de Gilad Shalit vont plaider sa cause auprès de tous les gouvernements. Et donc, l'État israélien ne peut pas en rester à une espèce de, de doctrine de fer qui était la sienne. Il est obligé de négocier. Et il est obligé de négocier à son très grand désavantage. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Plus de 1000 libérations de prisonniers euh, palestiniens contre un soldat.
0: Et ça, ça a été assez critiqué en Israël d'ailleurs.
2: Ça a été très critiqué parce que, évidemment, parmi le, le millier de, plus du millier de prisonniers palestiniens qui sont échangés contre Gilad Shalit, il y a des cadres du mouvement terroriste, des mouvements terroristes, et notamment aujourd'hui on en voit des cadres du Hamas hein, qui euh, évidemment ne désarment pas une fois euh, libérés et qui vont de nouveau être présents dans euh, plusieurs attaques ou prises d'otages qui auront lieu contre Israël.
0: Et parmi les attaques auxquelles ont participé ces cadres du Hamas qui ont été libérés, il y a précisément l'attaque du 7 octobre dernier. Béatrice, toi qui as regardé les vidéos et enquêté sur cette prise d'otage, est-ce que tu peux nous dire en quoi elle est inédite dans l'histoire d'Israël
1: Lorsqu'on regarde les vidéos, on voit très bien que les commandos du Hamas, les commandos qui sont spécialisés dans la prise d'otage, se dépêchent de faire rentrer dans des camions tous les gens qu'ils peuvent prendre. Et ce qu'il faut imaginer... C'est que c'est une logistique d'enfer de prendre plus de 200 otages. Ça veut dire qu'il faut les cacher dans des endroits séparés, parce qu'on ne peut pas cacher 200 personnes d'un coup, c'est impossible. Il faut les nourrir, il faut qu'ils puissent aller aux toilettes. Faut... C'est très trivial ce que je dis, mais ça veut dire que cette logistique a été très soigneusement pensée. D'ailleurs, on en a eu une preuve lorsque un des cadavres, hélas, a été retrouvé. On a vu qu'il portait un petit bracelet en plastique comme on a dans les hôpitaux, ou voire dans les commissariats, avec l'identification de la personne. Donc, tout ça a été vraiment soigneusement pensé.
0: C'est du jamais vu aussi dans les, dans les profils qui ont été visés Mais là,
1: ils ont pris absolument de tout. Des femmes, des enfants, des hommes, euh, de tous âges, y compris de très jeunes enfants. Donc, il y a une volonté de faire masse et d'avoir une diversité de profils euh, qui est tout à fait inédite. C'est que, là encore,
2: ils connaissent bien Israël, ils prennent en otage des gens qui sont les moins leurs adversaires. C'est-à-dire, euh, beaucoup d'habitants de, des kibbutz, qui sont des gens plus engagés à gauche, souvent beaucoup plus favorables aux droits des Palestiniens, des jeunes de la Raif Party qui sont eux aussi souvent beaucoup plus à gauche, qui faisaient partie des grandes manifestations contre Netanyahou. C'est une double déstabilisation. Non seulement on attaque la société civile israélienne, mais on attaque la société la plus progressiste, celle qui serait la moins belliqueuse à l'égard des Palestiniens. Et ça déstabilise encore plus
1: l'État israélien.
0: Et cette fois-ci, est-ce que le Hamas demande la libération de prisonniers palestiniens
1: Eh bien non, contrairement à son habitude, il ne la demande pas d'emblée. Il annonce d'abord qu'il tuera des otages civils à chaque fois qu'un raid israélien sera tenté sur Gaza. Donc très clairement, il s'en sert comme d'un bouclier humain. On peut dire d'une certaine façon, comme le souligne le chercheur Gilles Ferragu, qu'ils érigent un dôme de chair contre le dôme de fer, c'est-à-dire la défense israélienne, censée être impénétrable et qui, finalement, a été complètement défoncée par cette branche armée du Hamas.
0: Et ces demandes, elles ont évolué depuis quelques semaines, Béatrice
1: Oui. Le Hamas a d'abord demandé un cessez-le-feu en échange de la libération euh, des otages. Mais puisqu'Israël intensifie ses frappes aériennes, le Hamas demande la libération de tous les prisonniers palestiniens. Ça, ça n'était jamais arrivé non plus.
0: Et alors, cette prise d'otages, elle est aussi inédite parce que, pour la première fois, dans la nuit du, du 29 au 30 octobre, l'armée israélienne a récupéré euh, l'une de ses euh, soldates pendant une opération terrestre menée à Gaza. Est-ce que cette nouvelle peut, peut encourager, euh, et, et la situation générale peut encourager le gouvernement israélien à répondre par la force plutôt que par les négociations
2: ah, évidemment, l'armée a beaucoup, et le gouvernement d'ailleurs, ont beaucoup mis en scène cette libération. C'est une libération un peu de circonstances, si je puis dire. Euh, la chance de cette soldate israélienne, c'est qu'elle a elle a été là à ce moment-là et qu'elle n'a pas été d'abord ni blessée ni tuée pendant les combats. Hein. Mais il est extrêmement difficile de, de libérer ces otages parce qu'ils sont... Là. Il y a une autre otage qui a témoigné des conditions dans lesquelles ils sont détenus, hein, Madame Lifshitz. Elle a bien dit que les otages étaient dans cette espèce de toile d'araignée des tunnels. Et l'armée israélienne ne maîtrise pas cette toile d'araignée des, des tunnels dans lesquels le Hamas se cache d'abord depuis très longtemps, cache ses armes, cache ses lances roquettes et cache les otages. Donc, pour aller les libérer, c'est extrêmement incertain, très périlleux et probablement très dangereux pour la vie des hommes et des femmes et des enfants qui sont encore retenus.
0: Et alors, face à tout ça, euh, face à cette situation extrêmement compliquée, euh, comment réagissent les, les familles des otages et le reste de la société civile israélienne Toi, tu rentres d'Israël, tu as passé plusieurs jours en, en reportage où tu as rencontré une partie de ses proches. Qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui
2: D'abord, c'est une pression constante qu'ils exercent. Et ils sont euh, extrêmement euh, forts, soudés partout en Israël. Vous avez les photos d'otages, photos qui existent aussi à l'extérieur d'Israël, hein. on les voit bien, elles sont affichées dans Paris, à New York, un peu partout. Donc il y a une pression constante, il y a une pression sur le gouvernement. Il y a aussi des désaccords entre eux hein. et on, on les voit au fond. Il y a ceux qui veulent qu'on négocie la libération des Palestiniens contre leurs otages. Il y a ceux qui pensent qu'on aurait dû négocier l'arrivée des convois humanitaires. Euh, c'est un peu différent comme euh, mode de négociation et, et ça pèse évidemment sur euh, sur l'image aussi de l'État israélien puisque vous voyez qu'aujourd'hui il est extrêmement critiqué pour ces frappes massives qui touchent les civils. Donc ça, il euh, y a une pression des familles d'otages, ceux qui s'interdisent désormais euh, de contester Netanyahou euh, par peur de, de fragiliser encore euh, l'État dans cette période difficile et c'est vrai que c'est... Euh, ça crée une, une tension euh, constante au sein de la société israélienne qui ne sait plus, au fond, que faire.
0: Dernière question, on l'a vu au tout début de l'épisode, euh, la mission première de l'État d'Israël, euh, c'est la sécurité, c'est de protéger le peuple juif. Mais... Au vu de, de l'ampleur de ces événements, de l'intensité des attaques, du nombre de morts, du nombre d'otages, est-ce que cette mission-là, elle, elle est un peu remise en cause aujourd'hui L'État a échoué à protéger ses habitants. Toi, Raphaël, quand tu étais sur place, qu'est-ce que tu as pu voir, lire ou entendre à ce sujet
2: C'est un énorme traumatisme à cause de ça, pas seulement à cause du nombre de morts, mais parce que, pour la première fois, des commandos ont pu pénétrer sur la terre israélienne sans que... Au fond, l'armée a mis plusieurs heures avant de réagir. Donc là, l'État a montré sa fragilité extrême et qu'il était tout à fait prenable. Donc ça, c'est un traumatisme. Il y a une défiance à l'égard de l'État et à l'égard surtout des hommes politiques. Une défiance très claire à l'égard de Netanyahou. Et pourtant, la société civile s'est mobilisée comme jamais. Il y a quand même énormément de jeunes gens qui partent à la guerre. 350 000 réservistes qui ont été rappelés ça change quelque chose dans un petit pays de moins de 10 millions d'habitants. Hein euh, ça veut dire que tout le monde connaît un réserviste quand ce n'est pas vos propres enfants. Mais c'est vrai que dans cette question des otages, se pose la question de est-ce que la priorité, c'est de libérer les otages ou est-ce que la priorité, c'est d'éliminer nos ennemis Et c'est un dilemme qui est très débattu en Israël. Et on le voit bien que euh, la volonté euh, d'éliminer le Hamas je dirais presque intuitivement, est supérieure à celle de libérer les otages. Parce que c'est est la, la, la condition pour protéger l'ensemble de la population, en tout cas aux yeux des Israéliens.
0: Merci Raphaël, merci Béatrice. Merci. Merci Julien. Et si je vous disais que vous pouvez lire dès maintenant cette passionnante enquête de Raphaël Baquet et Béatrice Guret sur cette longue série de prises d'otages en Israël Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès gratuit et sans engagement. Et on vous met le lien vers l'enquête de Raphaël et Béatrice dans la description de cet épisode. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain